0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Bienvenidos al capítulo número 79 de nuestro queridísimo podcast Para aquellos que nunca lo hayan escuchado Me presento, mi nombre es Gonzalo Pagura Soy el fundador de Invertir en Conocimiento Una academia en donde nos dedicamos a la enseñanza financiera Hacer que la gente comprenda cómo poder invertir De una manera mucho más simple y concreta Si nunca entraste a nuestra página Entren a nuestra página, entren a nuestro Instagram, entren a todas nuestras redes, porque realmente... En cada una de ellas vamos subiendo cosas diferentes que obviamente aportan mucho valor y te van a ayudar muchísimo si estás recién dando tus primeros pasos dentro de las inversiones. Y si ya estás un poco más avanzado pero todavía tenés un poco de miedo a meterte en el mercado, te recomiendo que te sumes a nuestra academia que es una, realmente es una academia completa eh, donde tenés varios cursos, tenés siete cursos hoy en día, vamos a tener eh, seis workshops con el de este mes y todos los meses hacemos una charla con los miembros de la comunidad de invertir en conocimiento como siempre voy a hablar un poquito primero de lo que es coyuntura eh, argentina y luego vamos a estar focalizándonos en el tema del día de hoy a ver, el día domingo si no me equivoco nos enteramos de que el gobierno se estiraba un poquito más la oferta estiraba un poquito más la cuerda y ofrecía un poco eh, más de dinero a los acreedores de la deuda esto fue tomado claramente con una gran sorpresa desde la parte de Estados Unidos y obviamente el lunes con una gran suba gran suba en las acciones, eh, en las acciones locales teniendo el sector bancario como el principal beneficiario de esta noticia Subiendo las acciones casi un 20% en lo que fue la plaza local. Y eh, los ADRs afuera también tuvieron una gran gran suba. Así que eso hizo que la bolsa comenzara la semana de manera positiva, de una manera muy positiva. Que nos tenía medio con cabizbajos, porque la semana pasada habíamos tenido algunas bajas, algún recorte dentro de lo que fue eh, tanto los bonos como las acciones. No había sido la mejor semana y con esta recuperación del lunes repuntó bastante y dio un poquito de tranquilidad a, eh, a, las, a las personas que estaban invertidos en estos activos. Recién, 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 esto lo estoy grabando eh, ahora miércoles a las seis y media de la tarde. Lo que estoy leyendo, eh, lo que estaba leyendo recién en, en ámbito financiero es que BlackRock, que es el principal acreedor de lo que es la deuda argentina, rechazaron eh, la propuesta pero buscan igualmente lograr un entendimiento. O sea, no, no quieren de, este, hacer declararle el default a Argentina, quieren seguir negociando. Pero la oferta que se planteó, eh, BlackRock la rechazó. Esto. Vamos a ver cómo reacciona mañana de los mercados mañana jueves. Ah, mañana jueves no, perdón, porque mañana jueves, encima, acá es feriado, uy, qué tema, me estoy dando cuenta mientras grabo este podcast. Eh, mañana, jueves y viernes es feriado, pero en Estados Unidos no. Así que vamos a tener la bolsa acá cerrada y con Estados Unidos abierto. Bueno. Aquellos que estén invertidos, nada, agárrense de la silla si tenemos alguna baja importante, porque no, no tenés, lamentablemente, cuando pasan este tipo de cosas no tenés mucho para hacer, más que mala sangre. Y para hacerte mala sangre, sinceramente, en un fin de semana largo, es preferible eh, ni siquiera entrar al mercado para ver qué es lo que está sucediendo. Este es un consejo que te doy yo, que igualmente te voy a sincero no muchas veces cumplo porque a veces me gana la, la, la inquietud, la incertidumbre igualmente entro y me fijo cómo están los mercados aunque acá la bolsa esté cerrada pero ustedes si quieren tomarlo, tómenlo y por lo menos van a disfrutar del fin de semana largo ¿Quién te dice que mañana tengamos un día igualmente verde, no? ¿Por qué no? Pero bueno eh, que BlackRock rechace la noticia no sería eh, rechace, perdón, rechace la oferta no sería la mejor noticia para cerrar la jornada del día eh, miércoles el dólar turista subió 52 centavos en el día de hoy eh, y el contado con liquidación cerró en 110 la brecha se está acercando cada vez más se está cerrando la brecha estamos casi 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 eh, en los 100 pesos en la turista ya de a poquito fue subiendo todos estábamos mirando el blue, el contado con liquidación, el MEP y de repente dejamos de mirar un poco el el dólar turista y ya lo tenemos casi en 100 pesos. Bueno, es este. Lo, es está bien. A ver, era, era lógico que en algún momento esto pasara. Era lógico que se empezara de a poquito a, eh, a subir el tipo de cambio oficial. Esto obviamente hace subir el tipo de cambio turista porque no se modificó para nada el impuesto. Y no creo que lo vayan a modificar, sinceramente. Eh, entonces era de esperar que esto, eh, esto sucediera. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que nos está encareciendo esto todo. Todo lo que sea compras eh, en moneda extranjera, cada vez nos sale un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más, y cada vez es un poquito más. Y bueno, se va sumando y sumando y sumando. Si no lo viste, te recomiendo que entres a nuestro Instagram, que es conocimiento porque subí en el día de ayer, no, antes de ayer si no me equivoco, un video de cómo comprar dólares por la página de Buenbit a través de la compra y venta de criptomonedas cómo es esto? te lo voy a explicar muy 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 rápido por acá pero está, hay un video completo que dura 6 minutos, no es demasiado porque realmente es bastante práctico para que vos puedas realizar esta operatoria, básicamente lo que tenés que hacer es abrirte una cuenta con Buenbit vas a hacer una transferencia de pesos a la cuenta de Buenbit, en la cual después con esos pesos vas a comprar una moneda, una criptomoneda que se llama DAI. Esa criptomoneda después la vas a poder vender contra dólares. Y con esos dólares que obtenés de la venta de la criptomoneda que acabas de hacer, te los transferís a tu caja de ahorro que tenés con tu banco comercial. ¿Cuál es la diferencia del dólar MEP y el dólar contado con liquidación? Que acá no estás comprando bonos del tesoro ni nada por el estilo. O sea que la regulación que dispuso el banco central de... Eh, de que no se podía comprar eh, dólares mediante operaciones de dólar MEP, operaciones con contado con de liquidación dentro de los 90 días después de haber usado el cupo de los 200, eh, los 200 dólares por mes al tipo de cambio oficial, esta no aplica para la compra y venta de criptomonedas de vuelta, vos no estás comprando dólares vos estás comprando criptomonedas que después la vendes contra dólares, pero vos no estás comprando dólares directamente ok? En el MEP y en el CCL lo mismo, no estás comprando dólares directamente, estás comprando y vendiendo un bono. Pero lo estás haciendo dentro de lo que puede llegar a regular el Banco Central y la CNB. Las criptomonedas todavía no las tocaron, las puedes hacer, es una operatoria totalmente legal. Cuando grabé el video el día domingo, si no me equivoco, me había dado un tipo de cambio de 118 pesos eh, y... Hoy entré hace un ratito y me daba 117.2, una cosa por el estilo. O sea que si querés comprar un poco más que los 200 dólares que tenés permitidos por la plataforma de tu banco comercial y no querés irte al blue porque te parece caro, no, no querés hacerlo en negro, no, bueno, no sé, el motivo que fuere, puedes comprarlo a través de esta plataforma de esta manera que te comento recién. De vuelta, está el video explicativo, anda a Instagram, mira el video tranquilo porque realmente ahí tenés toda toda la info que necesites lo que te recomiendo son dos cosas que si vas a realizar esta operación primero que nada lee antes de hacer cualquier cosa, lee todo lo que te informa la página, porque la página tiene una parte donde te informan y contestan las preguntas más frecuentes si es legal, cuáles son los límites mensuales, los límites anuales etcétera eh, así que primero que nada lee todo, por más de que yo te esté diciendo esto, lee todo, ok. Una vez que hayas leído todo y te despejes todas las dudas que tengas, y si tenés alguna duda, me la puedes consultar a mí también, no hay ningún tipo de problema. Aclaro, no trabajo con un buen bit ni nada por el estilo, pero lo encontré, me pareció súper práctico y lo comparto. Eh, después de que lean todo y se abran la cuenta, la cuenta es muy fácil, la puedes abrir con tu BNI. Eh, después de que abran la cuenta, antes de hacer la primera operación grande, vamos a decirle les recomiendo hagan una transferencia pequeña de no sé 300 pesos si ¿sí? eh, cada moneda de hoy valía 120 si quieren transfieran 240 porque como mínimo tenés que comprar dos monedas de no puedes comprar una transfieran 240 pesos para qué? bueno dos cosas principalmente la primera para que vean cuánto tiempo tarda en transferirse los fondos de tu cuenta de caja de ahorro a la cuenta de buen bit ¿okay? y después para realizar toda la operación la operatoria completa de transferir los pesos, después con los pesos comprar la criptomoneda después con la criptomoneda venderla en dólares y después esos dólares transferirlos a tu caja de ahorro en dólares de tu banco es preferible siempre hacerlo con poco dinero como siempre recomiendo arranquemos las cosas de a poco una vez que ya tengamos un poquito de confianza y experiencia, ya vamos un poquito más fuerte, entonces hacelo con 240, 300 pesos no sé, lo que sea bien eh, hace toda la transacción, así te quedas tranquilo te quedas tranquila de que funciona de que no hay ningún problema, de que la plata llega a la cuenta, de que no pasa absolutamente nada y cuando ya estés más canchero y tengas un poco de confianza, ya sí compra lo que quieras de vuelta y lo recalco lean todo antes de hacer cualquier operación y esto no solamente aplica para lo que estoy contando ahora, aplica para todo si vos te vas a meter a invertir en acciones lean sobre acciones si te vas a poner a invertir en bonos lean sobre bonos si te vas a poner a invertir sobre, no sé obligaciones negociables, lo mismo fondos comunes, lo mismo opciones, lo mismo, futuro, lo mismo con todo, antes de poner un solo peso arriba de la mesa lean todo lo que puedan llegar a encontrar de información sobre eso que ustedes pretenden hacer porque en el momento que vos pusiste la plata ya está, ya ni no vuelta atrás si te equivocaste, si hiciste algo mal si tocaste mal un botón todo lo que vos puedas llegar a equivocarte por torpeza, por desconocimiento por lo que fuere después resolverlo es mucho más engorroso si haces algo mal después tenés que abrir un reclamo, que el reclamo te lo tienen que bueno, todo lleva tiempo todo es engorroso, entonces como yo soy una persona que intenta eh, ...no tener ese tipo de situaciones... ...porque detesto... ...después tener que estar haciendo reclamos... ...que fíjate que esto que el otro... ...entonces prefiero anticiparme las cosas... ...y hacer todo el trabajo previo... ...tomarme un tiempito para analizar las cosas... ...y después actuar... ...¿bien? Esto es un consejo mío... ...si lo quieren tomar, tómelo... ...si no lo quieren tomar, no lo tomen... ...dicho todo esto... ...vamos a meternos entonces ya... ...al tema del día de hoy... ...que es cuentas comitente... ...porque me ha pasado... Eh, que algunos usuarios, tanto por Instagram o por WhatsApp o por lo que fuere me, me han consultado sobre las cuentas comitentes y veo que hay algunas eh, dudas que se repiten o que hay algunas equivocaciones que son totalmente lógicas, como por ejemplo que una cuenta comitente no es lo mismo que una caja de ahorro pero para eso está este podcast, para aclarar y despejar ese tipo de dudas y me pareció que dado que se repitió en varias ocasiones dije bueno, vamos a hacer un podcast sobre esto porque evidentemente es algo que eh, trae confusión al momento de comenzar a operar dentro de lo que son eh, las inversiones de bolsa vamos a hablar entonces sobre las cuentas comitentes ¿qué es una cuenta comitente? una cuenta comitente es ni más ni menos una cuenta que te permite a vos invertir en el mercado en cualquier activo financiero que en el mercado disponga. Por ejemplo, acciones, por ejemplo, bonos, por ejemplo, fondo común de inversión, por ejemplo, obligaciones negociables, opciones, futuros, CEDARS, no sé, lo que exista en el mercado vos lo vas a poder invertir a través de una cuenta comitente. ¿Es lo mismo una cuenta comitente que una caja de ahorro? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Una cuenta comitente sirve y está pensada y creada pura y exclusivamente para que vos puedas invertir a través de ella y a través de esa cuenta comitente se van a, van a estar registradas todas las operaciones que vos hagas. Entonces, vos puedes abrir una cuenta comitente en un banco o una cuenta comitente en un broker. ¿Sí? Un broker es un agente de bolsa. ¿Qué es un agente de bolsa? es un agente, una persona jurídica que está eh, habilitada para actuar como intermediario entre el mercado y vos, no podés invertir este, de manera bilateral que no sé, encontrás al accionista tal y decís che, escúchame, vendeme las acciones, no sería imposible entonces el agente de bolsa justamente lo que hace es actuar como intermediario entre el mercado y vos bien, entonces vamos a suponer que vos encontrás un broker que te gusta no importa el nombre vamos a encontrar este, vas a abrirte una cuenta comitente con un broker que te gusta bien con, no sé, Gonzalo Pagura o sea, no existe, pero quizás algún día exista entonces eh, te van a pedir, bueno, algunos brokers te piden que te saques una foto con DNI y recibo de sueldo, bueno, te van a pedir algunos requisitos obviamente eh, para que vos puedas abrir tu cuenta, bien te van a pedir CBU etcétera, etcétera eh, y una vez que haces toda la parte eh, administrativa que presentás, que mandas la foto, que mandas el DNI, etcétera tenés tu cuenta comitente abierta. Una vez que el broker te dice que tenés tu comitente habilitada para poder operar, recién ahí vos podés fondear la cuenta, es decir, le podés enviar dinero a esa cuenta y cuando el dinero está acreditado, que generalmente se acredita en el día o en 24 horas, 48 como mucho pero generalmente en el día, en 24 horas se acredita eh, dependiendo obviamente en el horario que hagas esa transacción una vez que se acredite ese dinero vos podés con ese dinero ya comprar el activo que vos quieras, bien ahora, vamos a de vuelta, diferenciar algunas cuestiones la caja de ahorro de un banco a vos te sirve por ejemplo para tener dinero y poder ir a un cajero automático y extraer ese dinero con tu tarjeta de débito desde un cajero, bien la cuenta comitente, vos no podés ir a un cajero y extraer dinero de una tarjeta de débito desde tu cuenta comitente. No lo podés hacer, por ejemplo. Como para diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Vos podés tener todo tu dinero en la cuenta comitente sin estar invertido en nada, pero no, el broker no te va a dar una tarjeta y te va a decir, toma. con esta tarjeta vos podés extraer dinero de tu cuenta comitente. No. No se puede hacer. Si vos querés sacar el dinero que tenés de tu cuenta comitente con tu broker, vas a tener que transferirlo a tu banco comercial y ahí sí vas a poder retirarlo por ventanilla, cajero, no sé, lo que uses. Bien, tu cuenta comitente va a servir pura y exclusivamente para que vos puedas invertir a través de ella. ¿Cuántas cuentas comitentes podés tener? Podés tener tantas cuentas comitentes como brokers existan en Argentina. Si vos querés abrirte 10 cuentas comitentes en 10 brokers diferentes, lo vas a poder hacer. Lo que no vas a poder hacer es abrirte dos cuentas comitentes a tu nombre en un mismo broker. ¿Qué sentido tendría? Ninguno. Bueno, no lo vas a poder hacer eso. Vas a poder abrirte una cuenta en Bull, otra en Invertir Online, otra en Balance, otra en Cohen, otra en TM, otra en... Eh, no sé... Raba, otra en el área y así con todos los brokers que puedas a encontrar. Y cada una de ellas va a tener un número distinto. Van a estar a tu nombre, pero van a tener un número distinto. Algo que también puedes hacer con las cuentas conmitentes es abrirla con otra persona. O sea, puedes abrir, por ejemplo, con tu pareja tranquilamente y los dos van a ser cotitulares de esa cuenta, van a poder invertir, van a poder hacer lo que quieran. Con las cuentas comitentes, por ejemplo, si vos te abrís una cuenta comitente en un broker, en el broker A, y tenés otra cuenta en el broker B, y querés traspasar los títulos de tu cuenta desde el broker A hasta el broker B, lo puedes hacer. Es decir, no hace falta que vos liquides, es decir, que vos, no sé, suponés que tenés 10.000 acciones de Banco Galicia. Bueno, no hace falta que vendas las 10.000 acciones para traspasarte el dinero de una cuenta a la otra, sino que podés traspasar esas 10.000 acciones de una cuenta a la otra ¿ok? generalmente la cuenta que recibe esas acciones como se va a beneficiar después de las comisiones que se generen a través de toda la operatoria que vos estás haciendo no te cobran por recibir lo que sí te pueden llegar a cobrar es el broker A te va a decir bueno yo te las transfiero en el problema te sale tanta plata bien, no es un montón, la verdad que no tengo ahora el número en la cabeza porque no es algo que, que haya hecho en estos últimos tiempos, pero se puede hacer, existe, tenés la posibilidad de hacerlo, No haces, porque mucha gente comete el error de decir, bueno, yo me quiero pasar a este broker, entonces liquidan la posición, o sea, venden todo lo que tienen y traspasan la plata, y no, no tiene ningún sentido, ojo, capaz te sale más barato tra, eh, liquidar la, la, la posición y luego traspasarte el dinero no creo pero puede ser, depende del monto que estés operando, quizás puede ser. Pero o sea, si estás operando 200, 300, 500 mil pesos en acciones, cuando lo quieras vender, bueno, te va a salir, eh, o sea, en comisiones de venderlo y después comprarlo, hacer la cuenta, me parece que te va a salir más barato transferir esos activos de una cuenta comitente a la otra en vez de estar liquidándolos. Bien. Por último, y algo que tenemos que tener muy presente que no es un dato menor Vos puedes abrirte una cuenta comitente tanto en un broker como en un banco como dije al inicio ¿Cuáles son las diferencias entre hacerlo en un broker o en un banco? Bueno, básicamente tenés una muy grande que se llama comisiones Las comisiones, aunque en montos pequeños parezcan es, insignificantes pero a medida que vos vayas invirtiendo, vayas ganando más dinero vas a empezar a pagar cada vez más comisiones por cada transacción que vos hagas Sí el banco te cobra el 1,2 y el broker te cobra 0,5 para qué vas a estar pagando de más en comisiones al banco si en el broker te sale más barato otra diferencia de abrirte una cuenta comitente con el banco o en un broker básicamente es que en el banco no tenés la posibilidad de operar todas las, eh, las activos financieros que en, el, que en el mercado existen, en el broker sí. otra cosa que tenés aparte eh, en el banco no tenés las cotizaciones en tiempo real en el broker sí son pequeñas cosas pero que esas pequeñas cosas después hacen la diferencia porque quizás al principio uno no, no les presta tanta eh, atención porque bueno, recién está comenzando y la verdad que ver los precios en el momento eh, al instante no me preocupa demasiado pero a medida que vas ganando experiencia a medida que vas eh, aprendiendo un poco más te pones un poco más exigente necesitas que las cosas funcionen un poco mejor necesitas tener información más relevante, más rápido los brokers te informan carteras de, de recomendadas que vos las puedes usar o no pero bueno, es un dato más que es interesante entonces hay ciertas cosas que te ofrece un broker que un banco no de vuelta hacelo como a vos te parezca hay gente que no quiere saber nada con los brokers porque no le gustan los brokers, no confía o porque no tiene ganas de estar transfiriendo dinero de la caja de ahorro a un broker hacelo como vos quieras lo importante es que sepas que la cuenta comitente y la caja de ahorro no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y para qué sirve cada una de ellas. Como siempre, un placer estar con ustedes. Los voy a estar esperando el próximo miércoles en un nuevo capítulo de podcast. Les mando un fuerte abrazo y tengan un lindo fin de semana largo. chao